0: Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Eh, esta semana llegó una persona que nos vende algunos productos allá en la tienda. Eh, ustedes saben, yo soy, bueno, mi papá tiene un negocio y yo trabajo ahí. Y constantemente, como todo vendedor nos llega a ofrecer los productos que él tiene, Hace apenas un día o dos días había llegado a la tienda y ayer precisamente lo vi otra vez y cuando lo veo le dije eh, en, en broma, digo, oiga, no crea que se vende mucho lo que usted trae, no crea que usted se vende much- o sea, que lo que usted trae se vende mucho como para que me visite cada, cada día. Se lo dije en plan de broma, sin embargo, él me dijo... pero es que ahora no le vengo a vender ahora le vengo a comprar y precisamente de esto vamos a hablar en esta mañana dice la escritura que todo hombre sea tardo todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para irarse dice la escritura en santiago ahorita lo vamos a leer que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y lo vamos a ver en su contexto. O sea, precisamente, ¿cuál es el contexto? En el contexto de Santiago, que este, se está hablando acerca de las tribulaciones. Y bueno, vamos a verlo de esta manera. Muchas veces nosotros procedemos a hablar primeramente, sin antes escuchar lo que Dios quiere hablar a nosotros. Por eso quiero que vayamos a Santiago 1, vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 21. Y mientras lo busca, vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga y que cree en nosotros una dependencia y una extrema confianza en nuestro Padre amoroso nos haga entender que Él está en el cielo y nosotros estamos en la tierra por lo tanto debemos callar debemos esperar la salvación de Dios lo vamos a ver en el contexto de Santiago no en el contexto de una tienda sino más bien en el contexto de Santiago y el corazón de nosotros sea un corazón renovado y un corazón puro. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga. Eh, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de tener la vida. Eres tan detallista, Señor. Eres muy creativo. Has puesto cada cosa en su lugar. Has creado el cielo, la tierra y todas las cosas. Y dice la Escritura en el Génesis, y que cuando las hiciste, viste que eran buenas en gran manera, Señor. Te damos gracias. Bendito Dios, y con esa confianza queremos llegar a ti, o eh, presentarnos delante de ti para eh, entender tu buena voluntad. De tal manera, Señor, nos hagas renovar nuestro corazón, nos hagas cambiar nuestro corazón, transformar nuestra mente conforme a tu palabra y nosotros podamos callar, nosotros podamos, bendito Dios, esperar en ti la respuesta, Señor, sin llegar a proceder, hablar primero nosotros y sin llegar a irarnos por las circunstancias que nos rodean, por las condiciones, porque así dice tu palabra, que toda murmuración que nosotros tenemos, en contra del clima, de las personas y de las circunstancias, es una abierta declaración a ti, Señor, una protesta contra ti, Padre bendito. Y queremos, pues, pedirte que haya en nuestro corazón mansedumbre y humildad para recibir el trato que tú quieres hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, ya estamos en Santiago 1.13, vamos a leerlo, este, vamos a leerlo para situarnos en el contexto. Dice Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga, y, y prácticamente esa palabra de no diga ya está se está refiriendo a lo que vamos a, a ver, porque apresuradamente nosotros eh, emprendemos a hablar y hablar en contra de Dios, hablar de las circunstancias, hablar de todo, porque... Esas circunstancias no nos, está, nos están presionando o, o esa crisis emocional está sacando lo que está dentro de nuestro corazón. Y dice la Escritura que lo que habla la boca es lo que realmente está en el corazón del hombre. Entonces, eh, y dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. El 14 explica, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido el 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte amados míos hermanos no erréis toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación dice el 18 él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad... para que seamos primicias... de sus criaturas... el propósito de Dios... que tiene para con nosotros... ok... el 19... por esto... por esto... y es lo que vamos a ver... o sea... dado lo que... lo que leímos anteriormente... por esta razón... o, o por esta situación... mis amados hermanos... todo hombre... sea pronto para oír... tardo para hablar... tardo para irarse... el verso 20... porque la ira del hombre... No obra la justicia de Dios. El 19 y el 20 es lo que vamos a estar viendo. Sin embargo, vamos a leer el 21 para establecernos en el contexto. Dice de la siguiente manera. Por lo cual, y ahí está la parte que nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón, que es precisamente lo que hace que nosotros nos levantemos en contra de Dios, nos levantemos en contra de las circunstancias o de las personas para decirle, Señor, esto no es así. Señor, la situación no es así o, o pensar de que Dios nos está llevando por un lugar para nuestra destrucción, como los israelitas lo hicieron en ese tiempo. Dios nos ha sacado del desierto porque nos quiere destruir aquí, en esta tierra. Y realmente dice la escritura que los planes de Dios son planes absolutamente buenos. Son planes buenos. Y si yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de bien y, pensami- y no de mal, y al contrario, nosotros pensamos al revés, es que creo que Dios se está equivocando, creo que por ahí no, es, no era como debería seguir el plan, o no, no, no eran las cosas que, que deberían de salir como están saliendo, creo que aquí hay algo mal y nos podemos levantar en contra de Dios. Entonces, lo que tenemos que sacar de nosotros, el 21, desechando toda inmundicia, y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada y recibid la palabra implantada y la palabra viene de Dios en otras palabras estate dispuesto a escuchar lo que Dios te dice en esa situación lo vamos a ver en esta mañana dice la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas bueno entonces vamos a hacer un poquito de de, de contexto de lo cual nosotros debemos de saber porque bueno de cierta manera podemos aplicar eh, moralmente todo hombre sea sea pronto para escuchar sea tardo para hablar y tardo para irarse bueno entonces lo podemos aplicar pero vamos a aplicarlo de acuerdo al contexto bíblico de lo que dice Dios en su palabra los hermanos eh, estaban padeciendo Eh, una prueba estaban padeciendo circunstancias difíciles, lo vamos a leer en Santiago, bueno cuando leemos en Santiago en el verso 1 dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas estaban pasando pruebas dificultades, problemas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y bueno Y el resultado de esa prueba hace que nosotros tengamos una paciencia. ¿Y por qué es la paciencia? Porque nosotros estamos esperanzados en una esperanza viva. Cuando nosotros sufrimos una tribulación, estamos en una enfermedad, nosotros levantamos al cielo y podemos esperar en una esperanza viva y sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas, que Dios está obrando en nuestros corazones. Permítame, lo voy a buscar ahora aquí. Y esa es nuestra esperanza, y es la esperanza que nos hace soportar a nosotros esas dificultades. Esa es la esperanza. A diferencia de las personas que no conocen el mundo, están desesperadas o están desesperanzadas, no saben lo que les va a acontecer, no saben cuál será su destino, no saben cuál va a ser su final, y ellos solamente esperan que las cosas mejoren. Eh, y dice, Mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna. Estamos en Santiago 1, verso 4. Y Dios quiere que a través de esa prueba se ejercite nuestra paciencia. Sin embargo, también se complete esa labor de madurez en nuestras vidas. Que es el propósito por el cual Dios permite a nuestras vidas que nosotros pasemos las pruebas. Lo podemos comparar con eh, un, un padre o una madre que tiene a su hijo y la Escritura claramente dice que, que, que la vara a nuestros hijos dan sabiduría y dan corrección. Y un papá puede, decir, eh, puede intimidarse ante el llanto de su hijo y decir, bueno, mmm, como que no es el momento de aplicarle porque él piensa en su, en, en su humana sabiduría que sería mejor no corregirlo, que sería mejor dejarlo así. También hay otra parte de la escritura que dice, el muchacho consentido avergan, avergonzará a su padre. Entonces hay personas que, que dicen, por ejemplo, este y así ha pasado, es, esto de lo que les voy a comentar es, es real. Eh, a lo mejor se casa el, el hijo, se casa la hija y, y este comentario es real. Dice, para que no tengan problemas, dijo las la mamá de la hija, yo les lavaba la ropa, yo les hacía todo. Y la situación real de ahora esa hija es que se ha acomodado. Mi mamá me lava la ropa, mi mamá me hace todo esto. Y bueno, y ahora el asunto es que esa, esa hija que ya debería, debería ser responsable, se acostumbró a que su mamá le hacía todo. Y en vez de hacerle un bien, le estamos haciendo bien. Un mal. También eso pasa con nuestros hijos. Eh, dice que el uso de la vara nos va a traer... Para nuestros hijos... Les va, nos va a traer descanso a nuestras vidas. Cuando no lo hacemos... Estamos lidiando constantemente con ellos. Lidiando... Oye, ven y no viene. Siéntate aquí y no se sienta. No toques eso... Y, lo, y sigue tocando. Oye, hace esta, esta manera... Y entonces lo estamos consintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos... Que le estamos haciendo un bien. Dios no es así. Dios utiliza las pruebas. Dios utiliza las circunstancias. Para darnos a entender la realidad. La realidad. Realmente lo que nosotros vivimos. Y la escritura dice. Que si nosotros consentimos a nuestros hijos. Ellos nos van a avergonzar después. Lo he notado un poquito con mi hija. Ya he hecho uso de la vara ya. Y ella al inicio y ella entiende muy bien ya va entendiendo qué es no y y, y de esta manera esta le estoy mostrando la realidad ahora pues estas cosas que Dios permite que nos pasen a nosotros nos están haciendo que nuestro carácter sea más maduro sea más completo ok y luego sigue más adelante el verso 5 si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios en inglés hay una versión que dice if one of you is lacking of wisdom si le falta sabiduría y realmente esta sabiduría no es para salir del problema porque nosotros podemos decir bueno, vamos a pedirle a Dios para salir de este problema ya no quiero tener esta situación caótica con mi hijo, ya no quiero tener estas circunstancias con mi esposa yo ya quiero salir del problema entonces lo que voy a hacer es ir a buscar a Dios y decirle Señor, dime cómo le voy a hacer pero más bien se refiere al, a lo que Dios, o que nosotros le vamos a ir a pedir a Dios, cuál es la forma de proceder de nosotros que debe ser para glorificarle a Dios. No tanto así que nosotros vayamos urgidos con Dios para realmente salir de esa prueba. Dice, si alguno de vosotros le hace falta la sabiduría, y en este contexto, y en el contexto de Santiago, la sabiduría se habla varias veces y más adelante en en capítulos posteriores dice ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? en otras palabras está diciendo si alguno de ustedes le hace falta sabiduría y una definición de sabiduría es la capacidad de amoldarnos a las expectativas divinas y este pasaje que voy a leer o que les voy a decir habla muy bien Y relacionándolo con esto, nos está diciendo si alguno de ustedes se ve falto, porque en las pruebas, ¿qué es lo que se manifiesta, hermanos? Dice que la hornaza para el oro, el fuego para la plata, y Dios prueba los corazones. Y en una prueba es lo que que se manifiesta, lo que nosotros estamos siendo faltos. Es una enfermedad. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Lo vamos a leer, dice, si alguno de ustedes piensa que tiene sabiduría, bueno, entonces muéstrela a través de sus obras con sabia mansedumbre. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, si tienes un problema en tu corazón, celos, contenciones. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que, la que desciende de lo alto. Si nosotros relacionamos ese pasaje con el que estamos leyendo, y está diciendo, el, 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 este, está diciendo Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si alguno de vosotros tiene, se da cuenta que si el carácter que tiene... Si la forma de proceder... Si la forma de ser... No está siendo conforme a lo que Dios quiere... Pídela a Dios. Pero si tenéis celos amargos... Y contención en vuestro corazón... No os jactéis... Ni mintáis contra la verdad... Porque esa sabiduría... No es la que desciende de lo alto. Esa es una sabiduría terrenal... Animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente... pura... después... pacífica... después... amable... con misericordia... y llena de buenos frutos... entonces entendemos lo que estaba diciendo el apóstol... aquí en el, en el primer capítulo... si alguno de vosotros... no se está conformando... con la sabiduría de Dios su forma de proceder de hablar y de ser no está haciendo como Dios quiere entonces pídale a Dios sabiduría vamos a leer pídale a Dios sabiduría y dice el cual nos va a dar abundantemente y sin reproche y también nos dice que no seamos inconstantes cuando nosotros vamos a pedirle a Dios y bueno y de cierta manera vemos por este lado que podemos tener una solución y dejamos a Dios y vamos a consultar tal vez a otras personas y después confiamos en que nuestro problema se tiene que resolver con el dinero entonces lo que yo necesito es emprender un negocio y y hacer esto y hacer la otra y después nos damos cuenta que no funciona y regresamos otra vez a Dios Señor y dice la palabra que si nosotros pedimos de esa manera y somos inconstantes Dios no nos va a responder nada, dicen no piense persona alguna que va a recibir cosa alguna de Dios y después venimos con Dios, sí Señor, Padre bendito. Creo que tomé mala una decisión. Y como, como vemos que en nuestra propia óptica, que Dios no nos contesta, regresamos otra vez. Bueno, ya no fueron los negocios. Entonces creo que sería otra cosa. Y estamos, el hombre inconstante, el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Y más adelante dice, en el verso 9, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación en otras palabras lo que Dios quiere de nosotros es esa una humildad y dependencia y lo confirma muy bien en la primera bienaventuranza que dice bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos una actitud que nosotros debemos de tener de humildad y de dependencia para pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos y hermanos la oración que hacemos en la mañana, en la tarde o en la noche por los alimentos está dando a entender que le agradecemos a Dios por un beneficio hecho que ni por nosotros mismos, aunque hayamos tenido trabajo, aunque hayamos tenido dinero, que no es posible por nosotros mismos. Usted podrá decir, no, si es. ¿cómo crees? Si Yo he trabajado, yo tengo dinero, pero al final de cuentas todo proviene de Dios. Es una actitud de humildad. Cuando usted ora y dice, Señor, gracias por estos alimentos, le está diciendo, reconozco un favor que tú has hecho a mi familia. Darme trabajo, darme dinero y poner este pan en esta mesa. Es una actitud de humildad. Pero más adelante dice, del rico, el rico es que el que depende de su propia voluntad, de su propia decisión, de sus propios pensamientos, en la sabiduría humana, y ese hombre en, en todos sus, sus, sus planes en todas sus, sus ideas ideologías y todas esas cosas dice la escritura que se va a marchitar en todas sus empresas en todos sus propósitos, en todos sus planes el rico porque el, 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 rico, el rico que rechaza a Dios, el rico que no es humilde nosotros sabemos hermanos que puede haber personas pobres económicamente pero muy soberbios arrogantes, pero también puede haber personas que tienen lo que Dios les ha dado Y son humildes. Y eso consiste aquí, hermanos. ¿En dónde? En el corazón. Le estoy hablando de este contexto, hermanos, para que podamos llegar a lo que tenemos que hablar. Entonces, más adelante dice, en el verso 12, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido la prueba, recibirá la corona de la vida. O sea, Bienaventurado es ese hombre que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la, la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese hombre o mujer que soporta esa tentación y allí es una ocasión donde si nosotros respondemos bien a Dios, vamos a ir a buscarle a Dios, pero puede ser que nosotros respondamos mal. Y donde el diablo utiliza esa ocasión para tentarnos por ejemplo que estemos pasando nosotros en una necesidad económica o que estemos pasando nosotros en una problemática familiar o cualquier cosa que nosotros estemos pasando y entonces eso me orilla a mí y bien lo explica el apóstol lo explica Santiago, dice me orilla a mí a que seducido y arrastrado por mis concupiscencias me lleve a hacer el mal y Santiago lo dice De esta manera, cuando alguno es tentado, estamos leyendo el verso 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, el hecho de de que yo esté en un lugar donde haya muchas cosas y a donde sea fácil tomarlas, no es asunto de que yo le diga a Dios, Señor, es que tú me pusiste aquí y bueno, y aquí hay tentaciones y esas tentaciones me están incitando a mí a robar. Entonces, el problema no soy yo, el problema es donde Dios me puso, sin embargo, no es la realidad y Santiago lo está diciendo, el problema no es la prueba, el problema, no, el asunto no son las circunstancias, sino más bien, el problema son las pasiones y los deseos que. son las concupiscencias es atraído y seducido entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte y dice el verso 26 nos amados hermanos míos no erréis en otras palabras no se dejen engañar no sean engañados toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto el Padre de las Luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En otras palabras, nos llamó y nos está haciendo pasar por estas situaciones para perfeccionarnos y, y, y Jesús mismo nos pueda presentar delante del Padre como primicias de sus criaturas. En otras palabras, no le echemos la culpa a Dios de lo que nosotros de lo que nuestras concupiscencias nos están llevando a hacer y luego dice el verso 19 de lo que vamos a ver por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios entonces entonces La primera parte que dice la Escritura que debemos de ser prontos para oír. ¿Y a quién debemos oír? Se supone que anteriormente Santiago nos dijo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual nos va a dar abundantemente y sin reproche, en otras palabras no nos va a decir. O sea, no es como el mal padre, te lo dije, te lo advertí, mira cómo andas perdido, dice que el Padre amoroso nos los va a dar abundantemente y sin reproche, le vamos a pedir sabiduría y que Dios nos las va a dar, entonces de Dios vamos a esperar la respuesta que Dios quiere que nosotros esperemos. Y entonces... Si estamos en este contexto de las pruebas, de que le pedimos a Dios, de que si estamos faltos de sabiduría y de que nosotros no le digamos a Dios que bueno el, el, este, que Dios nos está tentando o nos está poniendo una situación difícil, que nos está haciendo pecar, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír lo que Dios quiere. Una vez que nosotros estamos pasando estas pruebas, dificultades, persecuciones o tribulaciones, y una vez que nos demos cuenta de nuestra falta de sabiduría, de nuestra condición que nos hace falta paciencia, humildad, perseverancia, rectitud, y que le pedimos a Dios, Señor, dame esa sabiduría, por favor, y que lo hacemos con fe, no dudando de que Dios nos va a dar eso, de lo que nosotros le estamos pidiendo, conforme a su voluntad. Sin tener malicia en nuestro corazón de pensar que Dios es el problema ahora dice por lo tanto hermanos todo hombre sea que pronto para oír y es entendible hermanos que a quién vamos a oír a Dios hermanos vamos a oír a Dios a Dios es el que vamos a oír hermanos a Él es el que necesitamos primeramente escuchar porque le hemos pedido a Él sabiduría le hemos pedido a Él le hemos mostrado nuestra falta de sabiduría nuestra conducta, nuestra forma de proceder nuestra forma de ser y entonces lo que Dios quiere es que lo escuchemos a Él vamos a Lamentaciones 3, 21 y dice de esta manera Lamentaciones 3:21. mientras lo buscan también este, me han dicho que, bueno, me paso muy rápido los versículos porque ya los tengo aquí, ¿verdad? pero para eso estoy haciendo este break Lamentaciones 3.21 dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Y es precisamente lo que habla Santiago, de la paciencia. La paciencia tenga su obra completa. Dice, cuando os halléis en en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia, no solamente es la capacidad de esperar, sino permanecer permanecer haciendo el bien en las tribulaciones porque tenemos una esperanza una esperanza viva en el cielo esperaré dice el verso 22 por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias verso 23 nuevas son cada mañana grande su fidelidad verso 24 mi porción es Jehová dijo mi alma por tanto en él Esperaré, 25 Bueno es Jehová A los que en él Esperan Al alma que, la, que le busca Dice, más tenga la paciencia Su obra completa Y dice el verso 26 Bueno es esperar, como hermanos En silencio La salvación de Jehová Bueno es esperar en silencio Habla Señor Que tu siervo oye En vez de decir, señores, que las circunstancias están bien difíciles, señores, que las cosas se están tornando más graves, señores, que mira, no tengo ninguna salida, señor, por favor, ya contéstame, por favor, ya llevo dos días pidiéndote y no lo veo una respuesta. Sin embargo, Dios está tratando en usted una obra de paciencia, lo que dice la Escritura, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios está trabajando en usted con la paciencia, el hombre es impaciente, el hombre quiere las cosas rápido, el hombre quiere ver la solución inmediata, el hombre quiere ver lo que él ya ha planeado, lo que él ya ha trazado y si eso no sale, contra Dios se grita, señores que así no son las cosas, más bien debemos de entender lo que Dios, el carácter, la mentalidad y los atributos divinos para saber qué tenemos que hacer dice bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová si usted le ha pedido ya vio su falta de sabiduría pero no la sabiduría para salir del problema el el problema no es el problema valga la redundancia el problema es el corazón de usted el problema es ese el problema es que el corazón de usted está viendo las cosas muy distintas egoístamente a su manera y ese es el problema lo que Dios quiere transformar en cierta ocasión me prestaron una computadora yo tengo problemas visuales y le dije a mi hermano esta, esta computadora no es buena ¿por qué? y me dijo ¿por qué? porque mira cómo me lastima mis ojos ¿y sabe qué me respondió? dice el problema no es la computadora ¿quién es el problema? hermanos el problema son tus ojos ve a checarlos y así hermanos es la situación el problema no es el problema que estamos atravesando la situación difícil con nuestros hijos esposa, circunstancias en el trabajo etcétera, ese no es el problema hermanos, el problema es su corazón el corazón que, que, que está esperando que está acomodado a ciertas expectativas humanas o mundanas y eso es lo que nosotros queremos que venga pero Dios está trabajando en usted Dios quiere que sea muy paciente porque ese es el carácter y más adelante lo dice Santiago chequen como hace labrador está esperando está esperando está esperando es que Señor yo le pedí a Dios por mi hijo desde ayer pero no veo ningún cambio al contrario se revela se pone más rebel más, más inquieto, más impaciente no me obedece El problema no es el problema. El problema es usted. Que tiene un corazón muy distinto al carácter que Jesús quiere formar en su su vida. Salmo 37, 7 dice de la siguiente manera. créanme hermanos que dios escucha dios responde hermanos de una manera muchas veces de una manera instantánea lo, lo escuchaba del hermano martín Velázquez que le decía señor ten misericordia de los de allá de la sierra ten misericordia porque la persona que está predicando se va a ir mientras busquen por favor salmo 37 7 envía a alguien por favor envía a alguien señor para aquellas personas que no van a tener un predicador, alguien que les lleve la palabra, la sana doctrina, inmediatamente Dios le contesta, ¿quién crees que va a ser? Dios hablando, Dios eh, Dios, expresando su voluntad, y algunas veces Dios contesta tu oración inmediatamente, te da un versículo, es así, algunas veces tienes que esperar, Y algunas veces tu petición, porque también lo mismo dice Santiago, dice, no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís, pedís para vuestros intereses, para gastar en vuestras, en vuestros deseos mundanos. Porque cuando llegamos a Dios, Señor, te pido que en este viaje nos guardes, salgamos y vengamos con bien, y y está bien porque Dios es soberano y poderoso y nos puede cuidar, pero nada más nuestra petición y nuestra oración se circunscribe, guárdame, protégeme, que haya suficiente para mí, etcétera. Pero los planes de Dios de extender el reino, de, de que su perfecta voluntad sea establecida, no los estamos viendo. Señor, guárdame por favor en este viaje, te lo suplico, tú solamente lo puedes hacer, pero líbranos de golpear y ser golpeados, Pero si así está en tus planes De que pase algo Permite Señor Que eso sea para afectarnos Espiritualmente Y que nosotros podamos percibir tu gloria Y que podamos nosotros depender de ti Y eso nos lleva a tener más confianza ¿Lo hacemos hermanos? ¿Lo hacemos? ¿O solamente le pedimos a Dios? Y lo dice Santiago No tenéis porque pedís Y cuando pedís Pedís mal para gastarlo en vuestros intereses solamente le pedimos a Dios Señor y permite que mi hijo pase en esta universidad y permite que no le falte esto le está usted pidiendo a Dios que Jesús genere un corazón nuevo un corazón tierno en la vida de su hijo Señor viva rico o pobre Señor pero lo más importante y yo te quiero pedir es que sea un hombre humilde un hombre obediente, un hombre de esta magnitud. ¿Lo estamos pidiendo? ¿O le estamos pidiendo solamente que le vaya bien en su trabajo? ¿Ya leímos Salmo 37, 7? No, dice, guarda silencio ante Jehová, guarda silencio. Más claro. No se puede, y espera en Él, espera en Él, guarda silencio. Dios quiere que usted reflexione, Dios quiere que usted piense, Dios quiere que usted medite, Dios quiere que usted vea su grandeza, su dominio, su poder, su soberanía, todo lo que Él es, guarde silencio ante Jehová. Y eso se, se se puede ver claramente cuando usted va con cierto presidente, gobernador o persona pública, que tiene eh, investidura de Dios en el gobierno. Usted no llega o no, no llego yo. Oiga, pues atiéndame rápido eh, y usted tiene que esperar. Cuanto más el Dios soberano, pero que es muy bueno, bueno en gran manera. Y sabe trabajar en nosotros y por nosotros y para nuestro bien. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades. Eclesiastes 7.14. Dice de la siguiente manera. Si no lo busca, no se preocupe. Aquí pasa también. Y si no, yo lo leo. Dice, en el día del bien, goza del bien. Y eso sí nos gusta, hermanos. ¿Sí o no? En el día del cumpleaños, festeja. A Es así, se conforma, como yo quiero, ¿verdad? Pero dice más adelante. Y en el día de la adversidad considera, considera. ¿Y qué es considerar? Que el corazón de usted y el corazón mío estemos quietos, en silencio, viendo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Y nos lleve a ser reverentes ante Dios, a tener respeto a su persona, a entender qué es lo que somos, polvo y ceniza, y decir, Señor, verdaderamente Tú haces las cosas porque Tú así lo has establecido. Voy a leer Salmo 41 para terminar la primera parte. Son tres partes, dice Salmo 40. Eso sí, quiero que lo busque, por favor. Dice de la siguiente manera: En el Salmo 40, cuando estaba chico, me dijeron: ¿Dónde están Salmos? A la mitad de la Biblia. Y bueno, y bueno, eso es lo que se me hizo bien fácil: agarrar la Biblia por mitad, caía en Proverbios, pero luego regresaba un poquito más para allá. Pacientemente esperé a Jehová. pacientemente. ¿Cómo debe esperar usted a Dios? ¿Cómo Dios dice que debemos de esperar? Y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Cuál es el pozo de la desesperación? Era el pozo que tenían para los los presos. Los metían en un hoyo con lodo y les daban pan y agua. Circunstancias extremas. Circunstancias difíciles. No aguanto esta situación. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Quiero recalcar en el verso 1, hermanos. Pacientemente, espere, espera en Dios, porque te abates, oh alma mía, espera en Dios que aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía, Dios traerá la remuneración, en Dios está esperanzada mi alma, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma. Lo cantábamos hace rato, el Dios mío, por, por, por Dios. Solamente esa es mi esperanza, mi esperanza no, no está en, en irritarme, mi esperanza no está en enojarme con mis empleados, de, de ponerme en mi frente fruncida, y para que me teman, esa no es. Mi esperanza está en Dios. Y David lo decía, alzaré mis ojos a los montes. Si estuviera en la ciudad, ¿qué hubiera dicho? Tal vez dijera una paráfrasis personal. Miraré las grandes empresas, miraré a las diferentes personas en donde está mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. La única persona que nos va a poder ayudar, hermanos. Mientras tanto, Dios está obrando en usted. Mientras tanto Dios está trabajando en usted Por el bien Que Dios quiere hacerle ¿Y cuál es el bien mayor? Que usted pueda confiar en Él ¿Sí? ¿Y qué es confiar en Él? Depender de Él Caerán a tu lado mil Y a tu diestra diez mil más A ti no llegará el Señor ¿Qué más puedo hacer yo por esto? Confiar Dependencia, confianza Dice. Verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y te verán y confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza que confía y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la la mentira poner nuestra confianza en el hombre pacientemente esperé pacientemente Dios es un Dios remunerador un Dios que recompensa y Dios es un Dios justo no dejará tirado al caído Dios va a obrar Dios va a obrar Tardo para hablar. Los humanos somos expertos en el arte de la evasión. Le echamos la culpa a otros o a las circunstancias o a nuestro propio temperamento. También, y, Pero sin embargo, lo que este texto, este pasaje nos está diciendo que debemos de ser tardos para hablar. La Escritura en Proverbios nos dice que aún el necio cuando calla, es, es pasado por sabio cuando calla. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos tardos para hablar. Vamos a ir en Éxodo 16.1 y vamos a ver esta escena en la cual Dios lleva, Dios lleva, no ellos iban saliendo por su propia cuenta. Dios lleva al pueblo de Israel una vez que lo sacó de Egipto y los lleva por diferentes situaciones, por diferentes problemas y bien lo dice Deuteronomio, Deuteronomio 4, dice eh, da, eh, dando a entender que para que vieran que Dios es el Dios soberano el Dios eh, el Dios único eh, ya está ahí en Salmo 16 perdón, Éxodo 16 1 dice partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elín y Sinaí A los quince días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Ellos estaban pasando estaban enfrentando una verdadera crisis. Una prueba. Estaban viendo las dificultades sumamente grandes. Un desierto que había serpientes, escorpiones, veía un ejército que venía persiguiéndolos tras él, venía en el mar, y ellos decían, aquí es la muerte solamente. La única salida es la muerte. Y esas circunstancias apelan a nuestras pasiones para seducirnos y nosotros empezar a hablar. Es decir, esto no era así. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y y bueno, y cuando llega la presión a nuestras vidas, cuando llega la, la, la parte crítica, cuando llega la prueba, sale de nuestra boca lo que hay en nuestro corazón. Y lo podemos ver, cuando alguien dice, hoy oh, es que hoy la alabanza no estuvo, no, no, como que no estuvo bien, no sé. ¿Quién cree que quién cree que es el problema? ¿La alabanza o el? ¿Quién cree hermanos? A ver, dígame. ¿La alabanza? Es el corazón. Alguien que llega y está viendo todos los errores, ella mira este, este, error, este error, este error, esta iglesia está muy mal. ¿Quién cree que es el problema? El mismo, él se está hablando solito, yo soy aquí el problema. Está diciendo el mismo, yo soy el problema. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando llega usted con una persona y etcétera, y empieza a hablar, no, oh, los negocios y mire, etcétera. Y qué bueno que podemos hablarlo, etcétera. Pero si no le comparte la palabra a su vecino, y si esa no es una ocasión para decir, Oiga, las cosas están terribles, sí, sí, señora, están terribles. Pero más terrible es vivir sin Dios en esta tierra. Ay. Y usted no le conoce, no, si sí le conozco, dígame los diez mandamientos. Mm. Pues no me lo sé Ya ve cómo no le conoce Podemos compartir la palabra en cinco minutos Tres minutos Claro que no lo vamos a convertir No está en nosotros Pero le estamos diciendo Esta vida no es conforme tú la ves La vida es distinta La verdadera óptica La verdad es verdadera valga la redundancia, ¿verdad? Es Jesús Y luego nos vemos Otro día platicamos Bueno, y dice la Escritura que todas esas murmuraciones no eran contra, en contra de precisamente de Aarón y de Moisés, sino las murmuraciones, todo lo que estamos sacando del corazón, y, estos, y esta gente que no sabe manejar, y esta, oh, y esta gente que está abusando de los precios, Y todos, o sea, Dios nos está metiendo una presión, como lo está pasando ahorita. ¿Y cuál ha sido? Y la respuesta de nosotros es protestar. Escuché a una persona que tiene, pues, vamos a decir que un tipo maquila, lavandería. No sé, vamos a decir que. ¿Y sabe qué decía su comentario? Este gobierno nos tiene remal este gobierno ¿cuál es el corazón que tenemos? él está insatisfecho, ese hombre claramente está diciendo yo estoy insatisfecho si ganara 20 mil más no me van a ser útil me va a hacer falta más si ganara otros 40 mil más me los como me va a hacer falta su corazón está insatisfecho. Usted necesita a Jesús para que le dé paz, para que le dé confianza, para que le dé tranquilidad. El juguete nuevo que a veces estrenamos. ¿Cuánto nos dura la emoción? ¿Cuánto nos dura? ¿Unos dos, tres días? ¿Ese periodo después? <risa> sí, ya le busqué, ya le chequé las funciones y todo eso, pero ¿y qué más? Ya queremos como que se reactive esa efervescencia, pero es un aparato creado igual que nosotros. Ok, seguimos más adelante. Entonces, eh, en estas circunstancias nosotros empezamos a protestar. Ya sea que nosotros estemos enfermos y a lo mejor la, nos toca la medicina, ay, apúrate, que no sabes? Que mira, y rápido, mira, ya se te cayó el agua. O sea, enfer- estamos en una presión, estamos en una crisis, Dios nos está llevando. Y dice la Escritura, todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. El doctor no ha llegado. Y bueno, y este, y así, así, así. Y, no, y, 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 y todas las cosas que nos están aconteciendo. En esas circunstancia Dios dice... Tienes que ser pronto para oír. Escucha la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿Qué es lo que Dios le quiere mostrar? Tardo para hablar. Refrene su lengua. No sea que esas protestas, no sea que esas palabras... Estén hablando directamente a Dios. Dios, no me gusta por las circunstancias que me estás trayendo. Me están molestando. Me están haciendo sentir incómodo. Me están afectando. Señor, creo que prácticamente tú tienes la culpa. Y esto creo que me está llevando a pecar. Me está llevando a enojarme con mi esposa. Me está llevando a discutir con mi hijo, con mis hijos. Y creo que esto yo no lo pedí así hay algo mal y prácticamente ¿a quién le decimos que está mal? Señor pues ¿qué más? pero el problema ¿cuál es el problema del problema? el problema es el corazón y luego dice tardo para hablar y tardo para airarse si dice terminamos con esta la tercera tardo para airarse ¿por qué? ¿por qué debemos de ser eh, prontos para escuchar tardos para hablar y tardos para irarse la respuesta a la escritura mismo lo, lo da porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios nueva traducción viviente el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea una versión castilian pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere El el, el, el enojo, la ira humana, un proverbio de la Biblia dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y hermanos, ¿qué hay detrás de esa ira? Lo dice el siguiente pasaje, lo dice el siguiente pasaje, ¿qué hay detrás de la ira? En el verso... 20 dice porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios estamos en Santiago 1 verso 21 por lo cual y cuando dice por lo cual nos está diciendo por esta razón ¿sí? el problema del problema es que debes de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia inmundicia los deseos que nosotros tenemos o hemos establecido los deseos mundanos la forma de vida de este mundo o vamos a decir la, la, el sueño la ilusión o lo, o, lo, o lo que nosotros hemos aprendido de este mundo que es lo máximo que es lo que realmente debemos según entre nosotros debemos de ser dice se desecha toda inmundicia y abundancia de malicia porque eso es lo que está viendo en tu corazón la escritura lo dice está diciendo en Santiago y si alguno ...tiene falta de sabiduría... ...y la sabiduría no solamente se refiere... ...o se circunscribe... ...es que no he tomado decisiones correctas... ...también se refiere a eso... ...pero la sabiduría... ...se refiere precisamente... ...a conformar nuestra vida... ...a las expectativas divinas... ...ese es un hombre sabio... ...ese es un hombre sabio... ...y empieza con el temor de Dios... Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, la inmundicia, las cosas que nosotros hemos tomado del mundo y puesto en nuestro corazón, como un ídolo, como un tesoro y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra. Dios nos va a hablar a través de su palabra. La palabra recibe con mansedumbre, quieto. Un caballo manso es un caballo fuerte pero que se somete a la voz de su maestro cualquiera que sea el temperamento pero se somete recibid con mansedumbre la palabra implantada Dios nos va a hablar a través de su palabra hermanos pacientemente vamos a esperar al Señor y Él se va a acordar de nosotros con paciencia por lo tanto seamos prontos para oír Tardos para hablar y tardos para airar, airarnos. Porque la ira, el enojo del hombre no es conforme a la voluntad de Dios. Por esta razón, en esas circunstancias, enfermedades, problemas difíciles en el trabajo, hermanos, y parece ser que, bueno, usted puede decir, y yo también, pero pruebas no tenemos, no, no, tenemos prueba. ver, ¿qué pruebas ¿pruebas tú has tenido? no hermanos pruebas diariamente tenemos bueno, que no las perciba usted seguramente ya se acostumbró a vivir de esa manera y lo meditaba este sábado mi esposa y yo nos íbamos a la plaza al mercado y ya empieza la, la qué y no dice la escritura en Santiago, es por... ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿No es de vuestras pasiones que batallan contra el alma? Y ya como que llega la tentación. Rápido. ¿Cuál es el problema del problema? ¿Las llaves, mi esposa o mi corazón? Hermanos. Mi corazón. Y Dios te dice, tranquilo, tranquilo. Tú vives para mi gloria. Ya no vives para ti. Es más, aunque te apresures, si bien crees, tu destino ya está bien asegurado. Un campeón cuando lo van a coronar, ¿de qué se aflige? Aunque se burle el contrincante. El contrincante está vencido. ¿Qué le, qué le apresa? ¿Qué le apremia? ¿Qué le hace tornar los dedos? Hermanos, pues, nada, pues es la victoria que Jesús nos ha dado. Tiene todo en sus planes, nos ha dado bendición. ¿Qué más queremos? Claro, pero eso la escritura dice, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, tus deseos, tus propósitos muy extrapolados de lo que Dios quiere y recibamos la palabra de Dios. Y bueno, seguimos con el ejemplo. Y ella tenía que entregar unas llaves a una hermanita de acá. Pero yo no lo sabía, ya me lo había dicho el día anterior. Y arrancamos el carro y nos damos. Ya cuando ya vamos, ya medio camino. Y me dice: ¡Ay! Las llaves. ¿Y qué creen que viene a mi mente? ¿Y qué creen que empieza a pasar por las venas y por el cuero? ¿qué empieza a pasar hermanos? mande y de chocolate empieza a pasar el atole dice el hermano no tenemos tiempo oye ya vamos a la mitad de camino oye y todavía vamos a regresar y luego de remate ahí vamos Según, según la vía más corta vente a este lado Trun, trun, trun. Calle cerrada, están componiendo He estado lloviendo Vamos del otro lado Igual, trun, 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 trun. Bueno, calle cerrada Están componiendo Dígame usted, hermano ¿Dios está obrando en mí? ¿O no está obrando en mí? ¿Es una prueba que Dios me está poniendo De un cierto tamaño ¿O no está obrando en mí? ¿O Dios está? ¿Quién sabe en qué galaxia? checando ahí la audrómeda, que no, no sé si algo está pasando allí entre tantos soles que tiene, o me está mirando a mí, fijamente, en mi conducta, y se está ocupando en mí, que yo sea refinado, transformado para su gloria. ¿Qué está haciendo Dios? Dígame, hermanos. Y a veces pensamos, bueno, pruebas yo no tengo. Seguramente porque usted ya está acostumbrado a qué. ¿Qué dice Deja la ira. A Echar la culpa, oye, ¿cuándo te vas a componer? Oye, mira, ¿qué? no, que no, no, y cuántas cosas. Nosotros podemos decir: Yo no sé cuál es donde Dios le esté probando a usted. Dios está pasando, lo está probando. Si viene usted es hijo de Dios, Dios lo está probando en algo. Diariamente con su mamá, con su papá, eh, a lo mejor su mamá es muy irritable y usted también le está contestando. A lo mejor tienes unos vecinos que, que ponen música y ahí la situación eh, de que dice, yo no compro casa porque bueno, es que la situación de los vecinos, y, y, si usted se va aquí, si usted tiene un vecino musiquero, va a llegar a otra colonia y va a tener otro vecino de otra manera. Y si usted, eh, a lo mejor hay vecinos que están viciosos, no, pues voy a dejar esta colonia y va a otra colonia, va a encontrar ahí a lo mejor otro problema. Al menos que se vaya al cerro, pero ahí se va a encontrar los coyotes. Ahí, ahí le van a estar huyando, no lo van a dejar dormir. ¿Y cuál es el problema del problema? Hermanos, el corazón. corazón insatisfecho, el corazón que no se sacia con nada. Tiene que ser a su idea mundana y la idea que él tiene. Igual con las iglesias es que aquí ya hay problemas hermanos dice la escritura en Corintios que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sean manifiestos los que son aprobados y esas pruebas nos hacen amansarnos hermanos nos hacen fortalecer, nos hacen ver la realidad, el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos por eso vamos a decir gloria a Dios Señor gracias por las pruebas gracias porque te ocupas en mí, Padre bendito, eres muy bueno yo no lo veía así pero necesito que cambie mi corazón mi mente y poder agradecer, gracias gracias por mi esposo que es exigente le voy a obedecer, me voy a someter a él Dios me está tratando a mí yo no sé, pero usted está pasando algo, una situación difícil ya sea una enfermedad ya sea una problemática en el trabajo ya sea con los vecinos ya sea con su esposa, con su Esposo con sobrinos Algo Dios está tratando No creo, no creo Que su carácter ya esté perfecto Igual que el mío O sea, en otras palabras Estamos imperfectos Usted y yo y Dios va a estar tratando ahí, va a Estar tratando La primera conversación Yo que tuve con un hermano Era con un hermano que no hablaba mucho La primera consejería, vamos a decirlo así Y yo estaba así Y me hablaba entre dientes. yo, ¿cómo le digo? ¿Y a quién Dios estaba tratando, hermanos? ¿A quién? Pues me estaba tratando a mí, hermano. Me estaba tratando a mí. Y a lo mejor yo tenía una idea de que no, yo voy a ministrar aquí al hermano, yo le voy a dar palabras de aliento, etc. Pero Dios está tratando a mí. Quiere ser un hombre sensible, paciente, condescendiente con las demás personas. Entonces, usted aprenda qué es lo que Dios está trabajando en usted lo que Dios está trabajando en usted por lo tanto todo hombre sea pronto para escuchar tardo para hablar y tardo para airarse voy a leer lo que que sigue Ya estamos en esa parte un comentario de William Barclay Dice, los padres tienen la tentación de ponerse furiosos. ¿Cierto o no, padres? Pero eso es más probable que produzca una actitud más testaruda de resistencia a dejarse controlar o dirigir. El acento del amor tiene siempre más poder que el de la ira. Y cuando la ira se convierte en una constante irritación... Y en un disgusto petulante, hace más mal que bien. El ser lentos para hablar, lentos para irarnos, prontos para escuchar, es siempre una buena táctica en la vida. Hermanos, que usted y yo estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Santiago dice, no tenéis porque no pedís, y ese es el problema. Que ni siquiera esta circunstancia la hemos puesto delante de Dios. Ese es el problema del problema del problema. Perdón. Es que esta situación ni siquiera concuerda con con el verso que dice... Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, o sea... Lleva tu causa delante de Dios. Pónsela a Dios. Dispona a Dios, Señor. Padre bendito. Esta es la situación... Que yo no puedo, que yo no aguanto Que veo una, veo una crisis Y que bueno, me está llevando a salir de eso Pídela Adiós. Si usted ya le ha pedido a Dios Espere con paciencia Sea pronto para escuchar Dios le va a hablar ¿A dónde escuchamos a Dios? En la quietud Ahí lo escuchamos sea tardo para hablar dígale Señor habla que tu siervo oye habla Señor quiero escucharte quiero escucharte Señor estoy dispuesto y lamentablemente las prisas y, y mucha vida agitada que tenemos nos imposibilita a nosotros a escuchar la voz de Dios nosotros queremos luchar nuestros propios problemas y resolver nuestros propios problemas Eso en el el contexto de Santiago se llama soberbia. No es humildad. Yo puedo hacerlo. Y el rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Sé que es la hierba. Marchítase la flor más la palabra de Dios que es la que tenemos que escuchar. Permanece para siempre. Escuche la voz de Dios. Tardo para hablar Tardo para hablar Y mucho más Tardo para irarse La razón no las da La ira del hombre No obra la justicia de Dios Por lo tanto Desechemos toda Inmundicia y abundancia de malicia Que esa es la situación Por la cual nosotros Nos estamos desesperando Y nosotros empezamos a hablar Como en una discusión ¿Verdad? El que se quiere sacar la, la ventaja, empieza a hablar. Aquí el que tiene más saliva, me como más pinole. Pero no es así los propósitos de Dios. Esa es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es lo que quiere Dios hacer entre nosotros. Hermanos, termino con Isaías 45.9. De esta manera, y pidámosle a Dios, Señor, aquí estoy. Mira cómo me he conducido. Mira cómo me he comportado. Mira cómo he protestado en contra de ti. Es más, ni siquiera te he referido mis problemas, mis situaciones. Y tal vez porque yo he estado buscando las situaciones de este mundo. Pero no, no te he dicho, Señor, gobierna en mi vida. Isaías 45, hay del que pleitea con su Hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al que lo labra qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hay del que pleitea con su Hacedor. Dios quiere cambiar su corazón cambiar sus ojos para que vean de la manera con que usted tiene que ver. Si usted es pronto para hablar y pronto para irarse, usted tiene un problema con Dios. Usted tiene un problema. Si usted está murmurando, está objetando, hay esta enfermedad y este bastón que no lo encuentro y estas pastillas que están tan ahí, usted está... Renegando De cada cosa De cada situación Muy probablemente Es porque usted no haya conocido Al Señor Jesús O por otro lado No se haya dejado transformar A la imagen del Señor Jesús Pero tenemos una esperanza Una esperanza viva Y pidamos a Dios que, que ponga en nosotros La capacidad de ver La labor interna Que Dios hace La belleza interna no la externa, de peinado ostentoso, de piedras costosas, sino la de adentro. Y tenemos una esperanza. Si usted se da cuenta, si usted ha notado que su vida es así, en hablar, en no escuchar, en airarse, Dios le está haciendo ver su condición, Dios le está haciendo ver su corazón que está lleno que se ha complacido con la maldad y usted así no puede llegar a Dios no puede llegar a Dios no puede usted orar a Dios sino más bien Dios quiere que la primera oración sea para buscarle y pedirle perdón vamos a ponernos de pie en esta mañana Y entonemos un canto como el siervo Brahma por las aguas, entendiendo que en Jesús está nuestra esperanza, nuestra única salvación en todas las circunstancias, en todos los problemas, enfermedades, y que Dios es muy bueno. Dios está extendiendo su mano para cada uno de nosotros, para librarnos de este presente siglo. para hacernos entender la verdad. Y que Dios mismo, Jesús, ha prometido, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. hoy es el día hermanos hoy es el día de rendirnos a Dios hoy es el día si usted y yo nos vemos reflejados por una conducta de respuesta inmediata de enojo de agresión ante la presión ante la crisis ante la circunstancia permita que por la palabra de Dios la cual causó que nosotros fuéramos salvos haga su obra y estamos dispuestos a escuchar a Dios ¿qué es lo que está saliendo en nuestro corazón? la queja este hijo ya está bien perdido y hablamos de él estos zapatos viejos estas goteras no hay sol ahora no hay lluvia es que el trabajo el patrón el jefe de línea los maestros la colegiatura las huelgas etcétera. solamente en Jesús podemos tener esperanza solamente en Jesús Él es nuestra esperanza y seremos bienaventurados porque dice la Escritura bienaventurado el varón que soporta la tentación porque después de que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida de Dios, de Dios vivo, de Dios de mi salvación. Y mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo.